0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》、央视、红星新闻、澎湃新闻、新京报、现代快报的内容。我们将一起来聊一聊我们的太空家园迎来首批常驻居民。如果换个更接地气的说法的话，那就是咱们上面有人了
2: 。这些天，焦点中的焦点，当属在我们头顶上四百公里高度近地轨道运行的天河核心舱
0: 。我们舱组已进入我们的太空家园——天河一号核心舱。
2: 随着聂海胜等三名航天员的正式入驻，我们的太空家园天宫空,空间站的建设正在稳步向前推进。在未来三个月内，首批中国太空居民将做些什么？地球上的我们可以亲眼看到天河核心舱吗？宋宇选读，今天为您讲述：中国太空家园迎来首批常住居民。
0: 神舟二号报告，我们乘组已进入我们的太空家园——天和一、天和一号核心舱。感谢全国人民的支持，感谢广大科技工作者这个辛勤付出。敬礼
1: ！节目一开始听到的这段声音，是六月十七号傍晚，神舟十二号乘组进入天和核心舱之后，向全国人民发来的问候。六月十七号这一天是值得所有航天迷们铭记的日子。九点二十二分，耀眼的阳光之下，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 1十二运载火箭在酒泉卫星发射中心腾空而起，直穿云霄。十五点五十四分，神舟十二号与一个多月前升空的天河核心舱顺利上演。万里穿针
0: ，两米，好好，对接环接触
1: 。十八点四十八分，三位航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后走进天河核心舱内。四百公里的天外，我们自己的太空家园迎来首批常住居民。他们会在这儿生活工作三个月。随着这三位航天员的入住。我们自己的空间站“天宫”空间站的建设工作也正式开启了，而随着天河核心舱里的现场画面传回到地球上，无数人的好奇心都被调动了起来。和天河核心舱有关的各个细节呢，在这两天也频繁登上微博热搜。我相信大家肯定和我一样，看到核心舱内一个又一个被打包得整整齐齐、固定在舱内上下左右的大包裹，就特别想知道那里面都有什么。不仅天河核心舱里都是大包裹，就在上个月底，五月二十九号的时候，担任快递小哥的天舟二号还给天河核心舱送过一次太空补给。他那次可是一口气运了一百六十多件包裹，总重量达七吨。要拆超过一百六十件、重量超七吨的包裹，那是什么样的感觉呢？有很多网友都在喊话：三位航天员可不可以直播开箱？就在航天员们和地面问好的那段很短的视频画面内，有眼尖的网友发现啊，其中一份包裹上竟然写着“太空自行车”几个字。很快就有人点名了，想看宇航员怎么在太空里骑自行车。其实早在神舟十二号发射前的发布会上，太空自行车就已经被剧透过了，大家可能没有留意到
2: 。锻炼区配备有太空跑台、太空自行车等锻炼设备。用于航天员的日常锻炼
1: ，无论是太空自行车还是太空跑台，都是用于航天员的日常锻炼的。航天专家们说呀，如果长期在微重力的环境之下，航天员的骨质和肌肉会逐渐丢失萎缩。有数据测算，航天员在太空里待一百八十天，肌肉量会减少百分之四十，骨质呢会大量流失。如果不经常锻炼的话，他们回归地面的时候就非常容易骨折。而在失重的环境之下，动感单车等器械是非常好的运动方式。中国科学院国家空间科学研究中心研究员吴骥
0: ，因为在失重条件下，这个骨质疏松很厉害，那回到地球上以后就很难恢复。所以为了使这个航天员在长期停留的时候不至于说骨质疏松的很厉害，所以要让他们有经常有力量的训练。那么在跑台上呢，他会在腰里。系一个橡皮筋儿，拴在这个跑台上，所以他的腿啊会踩在跑台上会，会会会踩得住，不会飘起来的。他有一些办法，让他让这个力量能够得到训练啊
1: 。光一件太空自行车就这么好玩，这让大家对七吨包裹里的物品更加好奇。但问题也就出现了：从核心舱的包裹外观来看，这些包裹们长得都差不多呀，超过一百六十多件呢。三位航天员到底怎么找到自己需要的那件呢？航天科技集团五院载人航天工程空间站系统副总设计师侯永清，您想想，一个货
0: 船运上去好几吨、五六吨的东西，它怎么能清点清楚呢？所有的货
1: 上都有个二维码，就是你拿了哪个货，这个二维码一扫，这个扫扫完以后，它直接就传到我们上的笔记本，有个物资管理系统，他就知道这个货取了，或者是用了。
2: 生活在地球上的我们，对航天员们三个月的太空生活充满好奇：他们怎么吃饭？怎么睡觉？怎么工作？有娱乐时间吗？宋宇选读继续播出：中国太空家园迎来首批常住居民
1: 。民以食为天，作为一名资深干饭人。航天员们吃什么，特别能够引起包括我在内的一众吃货们的好奇心。其实，关于这一点呢，此前的神舟十二号发射前发布会也已经剧透过
2: 。航天食品方面，配置了一百二十余种营养均衡、品种丰富、口感良好、保质期长的航天食品
1: 。目前这一百二十多种食品里，已经被媒体提前剧透的菜色有鱼香肉丝、宫保鸡丁。这是当年杨利伟吃过的经典菜色，据说很好吃。其他经典的中餐还有红烧肉、鱼肉丸、红焖素鸡。这说着说着都有些馋了。当然，被带上天的航天食品不可能是热的，他们需要在太空厨房里加热。中国航天科工集团航天三江红峰公司副主任设计师唐辉在接受《中国青年报》采访时提到，根据设计，太空厨房食品加热的锁紧装置是采用机械装置，航天员们要把要吃的饭菜装进去之后，可以轻巧自如地掀开锅盖。这个装置呢，它抗震动、抗冲击力非常强，可以在飞船里保证航天员能够稳稳地吃上热好的饭菜。这个食品加热装置啊，它看起来是一个白色的方盒，里边呢会有三层加热空间，加热的温度啊、加热的时间都是可以控制的。轻轻松松的按下电源开关，只需要耐心等待一会儿，航天员就可以在太空中享受到热乎乎的饭菜了。从这里出锅的米饭、香喷喷的鱼香肉丝、宫保鸡丁，都可以让远在太空的航天员们享受到家乡的味道。当然，如果想编一编口味，吃一顿西餐的话，太空厨房也同样是手到擒来
2: 。就餐区域啊，配置了食品加热、冷藏及饮水设备，还有折叠桌，方便航天员就餐
1: 。在这个一百一十立方米的大平层里，除了有太空厨房和就餐区，还有独立的锻炼区、睡眠区、卫生区，在设计上呢是最大程度的考虑到了私密性和便利性。在太空当中呢，航天员们是能够实现睡觉自由的。他们能够享受独立的睡眠区，确保睡觉不受干扰。虽然在太空当中睡觉啊，依然要把自己装进睡袋，但是他们已经实现了从站着睡到躺着睡的变革了。独立的睡眠区能够让航天员们更加放松，享受相对高质量的睡眠，让他们在太空里的工作和生活更加的元气满满。啊，虽然我们刚刚用了“睡觉自由”这个词，但是这个“睡觉自由”呢，可并不是像我们这些地球上的熬夜星人们想象的那样，我想几点钟睡就几点钟睡。除了一些实验需要昼夜来做之外呢，航天员们大部分时间呢会按照正常的作息时间来睡觉和工作，这样提供地面测控服务支持的人员也可以按照正常作息。航天员们按照地面时间来作息，不仅利于未来在空间站停留更长的时间，也对航天员们的健康是更有好处的。说到健康啊，太空医院当然不会在天河核心舱内缺席。我相信有很多人一定注意到了，六月十七号，聂海胜三人出征时佩戴在大腿外侧的两个银灰色的设备，那个呢是可穿戴的生理信号测试和心电记录装置。这些装置呢，就属于太空医院的一部分。中国航天科工集团航天三江红峰公司副主任设计师唐辉介绍说，生理信号测试盒是用于航天员的心电、呼吸、体温等信号的全程监测、调理、放大和下传。心电记录装置呢，用于心电信号的实时记录。唐辉说，在太空，想知道航天员们的心跳和体温，可以由太空医院来测量。航天员一旦肌肉疲劳，也可以由太空医院来按摩。至于他们的心理状况呢？太空医院还会把相关的指标发送到地面上，由专家适时为他们进行心理干预。太空医院实时监测，并不意味着在太空里生活的航天员们就全然没有隐私了。中国科学院国家空间科学中心研究员吴骥说
0: ：“他们应该有自己的隐私的时间。新闻发布会说了，有三个单人的小房间嘛，嗯，所以在这里面应该是他们有自己的隐私的活动的。”空间的
1: 中国航天科工集团二院研究员杨光宇也表示，航天员们的私密空间是可以被保障的。他们在和家人通话的时候，都是在私密空间内，可以不让别人听见。当然，私密的洗澡也不再是问题。航天员们虽然不能够享受和地球上一样的淋浴和泡澡，但每个人都能在一个包裹式的淋浴间里，手持喷枪把自己擦干净，最大程度上解决了个人卫生问题。
0: 这个咱们那个空间站呢，它有一个类似于喷头这样的东西，就是可以把把那个水啊喷到身上，然后呢，你那个拿毛巾去擦。哎，现在一般是用这样的办法，国外的国际空间站也都是这么干，都是擦澡
1: 。另外，工作娱乐相结合，在太空上的航天员们也有多种娱乐手段
0: 。他们除了工作时间也有自己的休息时间，自己在休息时间内，他们可以安排自己的娱乐活动啊，再看个看个电影啊什么这些都可以。在笔记本上看个电影
1: 啊！ 1 1 0立方米的三室一卫太空大豪宅，独立厨卫 ，WiFi 全覆盖，这么好的条件，让三位航天员的前辈们羡慕满满。
3: 也蛮感慨啊！刚才我还这个跟他们这个很多我们的同行在在开玩笑，我说太羡慕他们了。一进里之后，这个家太大了啊，家太大了
1: 。中国载人航天工程副总设计师杨利伟在接受新华社记者采访的时候，不止一次说这个家太大了，太羡慕他们了
3: 。嗯，真的是很高兴，而且非常激动啊，很激动。我刚才开玩笑，我说这个家太大了，航天在里边不知道怎样去摆自己了啊，摆自己了。这个很羡慕我的战友们在里边，这是一个；第二个呢，也由衷的为我们国家的这个呃航天的发展感到高兴
1: 。十八年前的二零零三年十月中旬，杨利伟首次进入太空的时候，可没有这么豪华的拎包入住的条件。不过，虽然这个太空家园相较杨利伟那时候已经算得上精装修房了，但也只是做了一个基础的硬装。三位航天员到家之后，他们需要把这个家真正的布置起来。
0: 好了，看下面开始正式工作
1: 。现在，四百公里的天外，航天员们的工作已经开始了。有网友调侃，他们的前期工作应该可以简单概括为：一直拆快递，一直爽
2: 。六月十七号，聂海胜等三名航天员顺利抵达天河核心舱。成为这里第一批住户，也开始了为期三个月的工作。那么，在太空里的三个月，航天员们主要工作是什么？宋语选读继续播出。中国太空家园迎来首批常住居民
1: 。今年是中国航天的大年，经常听节目的朋友也知道，我们的节目呢会经常做航天选题。上一则，和大家一块聊航天故事，和大家一起关注我们自己的空间站，是在4月30号，天河核心舱发射升空的第二天。应该说，今年中国的空间站建设保持了相当快的节奏。天河核心舱升空一个月之后， 5月29号，作为快递小哥的天舟二号货运飞船成功发射，它带上去了大量的设备和物资，为航天员们在空间站内的生活打下了基础。过了不到一个月，也就是六月十七号的这次载人航天飞行任务，把建设空间站的第一批三名宇航员送进了太空之内。未来这种快节奏呢还会继续保持下去。早在今年五月份，中国载人航天工程办公室主任郝淳就曾经透露过，实施神舟十二号载人飞船任务之后，在今年的九月、十月将继续分别实施天舟三号和神舟十三号载人飞船任务，一次送货。一次送人，在四月底的节目当中，我们也说过了。总的计划是，我们在今明两年呢，会实施十一次飞行任务，其中包括三次空间站舱段发射、四次货运飞船发射以及四次载人飞船发射。按照计划，我们的天宫空间站会在二零二二年建造完成，国家太空实验室也在这里正式落成。神舟十二号乘组的三位航天员就是天宫空间站的第一批建造者。我们如果把天宫空,空间站比作家的话，他们最主要的任务就是要来试试这个家里的水电器是否正常，还有各类的家具啊、家电啊，是不是能够正常工作。我们换一句更专业的话说，就是验证长天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。因为十七号晚上，在接受白岩松访问的时候，中国载人航天工程总设计师周建平提到，神舟十二号乘组的三位航天员的任务是非常艰巨的
3: 。艰巨，实际上他们的任务，<笑>我认为是非常艰巨的。对我们关键技术验证是，这是这一个乘组的这个过程应该是最重要的，因为我们要验证几大关键技术，小的我不说啊，再生增保技术。机械 p 技术，呃，还有出舱活动技术，这三项我们乘组都是第一个吃螃蟹的。真正考验这这些关键技术，都要靠我们乘组去做。嗯啊，再生生保是非常重要的一件事情
1: 。我们这儿得展开来说说，什么是再生生保系统？在太空当中，保障航天员长期生活的物资供给是个难题，也是让空间站真正变成可以常来常往的关键问题之一。在我国过去执行的载人航天飞行任务过程当中，航天员所使用的物资呢，都是从地面上带过去的。随着空间站的迭代升级，航天器能够装载的物资越来越多。比如天宫一号，它的大小以及搭载的物资可以支持一名航天员生活四十五天；天宫二号可以支持一名航天员生活六十天。某种意义上呢，这是用空间换时间。支持航天员在太空里做更多的实验和其他工作。到了天河核心舱阶段，在核心舱和天舟二号货运飞船合体之后，生保系统的支持水平大幅度增加，可以供一名航天员生活两百七十天。也就是说，我们即便只使用组合体上的现有物资的话，也能够支持这三位航天员九十天的太空生活。而这正好呢是神舟十二号乘组飞行任务所计划的时长。不过，我们从地面上往天空上面搬物资啊，终究是受到装载空间的限制。而这一次呢，在三舱组合体当中是配置了再生子系统，它的功能就是对一些可以再利用的物资重新回收、净化、再利用。只有再生生保系统成功，才能更好地保障中国空间站实现中期乃至长期驻留的功能。中国载人航天工程总设计师周建平。
3: 在深增保技术，我们做了比较长时间的研究。我们在前期呢，也做过一些天宫一号啊，做过这个部件的在轨的搭载试验。我们在地面也设法去模拟了太空的一些条件，来验证技术。但是，再生深保技术很关键的一个长期的失重环境下的一个可靠运行的技术，必须人的参与才能够真正全面的验证、嗯。而且，如果是需要调整，需要在轨进行一些这个参数的调整也好啊，呃，这个消耗品的更换也好，这都是需要人去人去直接完成的。他们都是第一个去完成这个任务的成员
1: 。一个空间站运行的时间越长，能够完成的科学任务也就越多，我们对于太空的认识就能更加全面。显而易见的是，如果航天员在轨驻留的时间越长的话，发射飞船的频率也就可以越低，空间站运营的成本也就越低。但要实现航天员的长期在轨驻留，就需要从许多方面实现突破
2: 。此次神舟十二号乘组要在太空驻留三个月，三位航天员的任务当然不止建立生活环境，在这三个月内。他们还将经历哪些新挑战？宋宇选读继续播出。中国太空家园迎来首批常驻居民
1: 。根据官方介绍，神舟十二号乘组的任务主要包括四项。第一项呢，就是开展核心舱组合体日常管理，包括天河核心舱的在轨测试、再生生保系统的验证、机械臂测试和操作训练，还有物资和废弃物管理等等。第二是开展两次出舱活动以及舱外作业，包括舱外服在轨转移、组装测试，完成舱外工具箱的组装、全景摄像机抬升和拓展泵组的安装等工作。第三个就是开展空间科学实验和技术实验，包括完成空间应用任务实验设备的组装和测试，按程序进行空间应用及航天医学等领域的有关实验，还有开展科普教育活动等等。第四个就是航天员自身的健康管理，按照计划进行个人日常生活照料啊、身体锻炼啊、定期监测、维持与评估自身的健康状态等等。在这一系列任务当中，我们普通人最为关注的当然是太空漫步。出舱活动，早在二零零八年神舟七号载人飞行任务当中，航天员翟志刚就进行了十多分钟的出舱活动，他是中国太空漫步第一人。我们现在所听到的就是当年翟志刚出舱之后的第一句话。不过当年呢，我们是没有空间站作为航天员舱外活动支撑的，漫步的时间非常短，仅有十几分钟，并且尽管航天员们在地面的水池中对太空行走这一项目演练过很多次，但这和真正的空间环境呢是仍然存在差异的。事实上，我国航天员的第一次太空行走也的确出现了一些意外，例如气闸舱盖无法正常打开，阳光照射舱内传感器导致虚警等等。由此看来呢，我们对于太空行走的经验依然是有所欠缺的。所以在一些航天专家看来，这次神舟十二号的太空行走依然是实验性的。我们在前面也说了，这次神舟十二号上的三名航天员会进行两次太空漫步，并且呢，时间会逐渐延长到数个小时。太空漫步除了视觉上的炫酷之外，更加实际的意义在于对空间站的维护。空间站。遨游在太空里，同样面对各种突发状况，舱外的设备一旦损坏的话，就只能在舱外进行维修和更换。因此，延长太空漫步的时间也是这次任务当中主要要探索的项目之一。更加具有科幻感的是，这次计划中的太空漫步啊，航天员将会得到机械臂的加持。天河核心舱上的空间站机械臂是由七个关节、两根臂杆、两套延长线。两套末端执行器以及相机，一套中央控制器以及肘部相机组成。这个空间站机械臂全长10米，并且可以扩展到15米。产品设计寿命15年，负载能力25吨，末端定位精度45毫米。可以说，这个机械臂啊，是国内智能程度最高、规模和技术难度最大、系统最复杂的空间智能制造系统。它的核心部件全部都是国产的。它不仅可以配合宇航员工作，以及自主监测飞行器对目标物进行抓取，还能自己在空间站的表面移动。机械臂可以让航天员实现人机协同，能够在较短的时间之内实现较远距离的移动，辅助航天员们更加轻松、更加方便的工作。而相应的，即将进行的太空漫步实验呢，也会考验机械臂的安全性、可靠性、灵活性。尤其是在舱外的时候，在服装加压的情况之下，机械臂的配合能力到底怎么样？我们到时候就可以看到了。在四月底的那期节目当中，我们也说过，执行中国空间站建造阶段的四个航天员乘组都已经选定了，今用两年会有十二名航天员先后进入太空。相比起今年下半年的神舟十三号飞行任务以及执行后几批任务的航天员们，这次航天员们面临的未知是最多的。心理考验也更重，他们都是开垦者，是吃螃蟹的人，是承上启下的一代人，随之带来的将会是中国航天事业的全新时代
2: 。星辰和大海的事业听起来总是太过遥远，更多的普通人并没有机会亲身参与航天事业，但我们可以亲眼见证。你知道吗？天河核心舱经常会从我们头顶经过，那么我们怎样才可以观测到我们自己的太空家园呢？宋宇选读继续播出：中国太空家园迎来首批常驻居民
1: 。中科院紫金山天文台科普部主任张扬在接受《现代快报》采访的时候提到，天河核心舱啊，它是一颗非常大的卫星，它比一般的卫星要亮很多。核心舱呢已经在轨运行了一段时间，有一部分天文爱好者呢曾经亲眼看到过它。如果说时间、地点、天气等条件适合的话，我们是可以用肉眼观测到这一颗与众不同的巨星的。天和核心舱入轨之后，它运行一圈呢，大概需要 1.5 个小时，因此我国大部分地区呢都有机会看到它。不过，如果它经过的时候是白天，被太阳的强光掩盖，我们就无法肉眼看到它；如果经过的时候是深夜，它运行在地球的影子里，我们也没有办法看到。所以呢，只有在黄昏或者黎明的时候，我们才能够看见它从空中飞过去。张扬介绍说，天河核心舱每次过境的路线都是不一样的，亮度也会有所变化。一般来说，一个地区一个晚上只会有一次观测机会，中间可能会隔很多天才能等到第二次过境。有的时候呢，它可能会在天边的某个角落过境；有的时候呢，它可能正好就在我们的头顶上方的位置。每次过境的亮度都不一样，越靠近头顶区域，它就显得越亮。那么，我们肉眼观测到的天河核心舱到底是什么样子的呢？它看起来就像是一颗非常明亮的星星。在夜空当中缓缓地移动。当然，想要用肉眼看到天河核心舱过境，还是要提前做一些准备的。在自家阳台上看恐怕不太行。我们首先需要远离城市灯光，选择灯光污染少并且海拔比较高的地方进行观测。其次，最重要的一点就是知道核心舱它什么时候过境，以及从哪片天区过境。这些信息呢，在一些天文网站和手机端软件都可以提前查询到。如果登录一些专业的天文网站去查询天河核心舱的话，是需要输入飞行器编号查询的。请记住，天河核心舱的飞行器目录编号是4827448274 48274。而对于天文小白们来说，最方便的一个方法是使用微信小程序里的“简单夜空”。我们在小程序里找到“简单夜空”这个小程序之后，点击“中国空间站”。过境查询，然后呢，这个小程序会自动识别你的位置，然后呢，就给出近几次可见过境。这过境信息里会有日期、有亮度、有过境的类型，以及最高点的相关时间、方位、高角度等非常重要的信息。了解这些信息之后，选择一个好天气，选择最适合你观察的时间，你就有可能亲眼看到。我们自己的太空家园了。正在听节目的你，会去看天河核心舱吗？我是宋宇，祝你好运。我们下期节目再见。